0: Hey, wat ontzettend leuk dat je luistert naar deze podcast. Ik ben Fiona Chandler, ik ben coach en ik help jou bij het maken van de juiste keuzes... zodat je het leven gaat creëren wat echt bij je past en waar je heel erg blij van wordt. Het afgelopen jaar veranderde mijn leven compleet. Ik zei mijn baan op, ik startte mijn eigen coachpraktijk... en ik maakte een bijzondere reis met mijn gezin... waarin we besloten dat we naar Spanje willen emigreren om daar straks een nieuw leven op te bouwen. Hier deel ik mijn eigen reis en mijn persoonlijke lessen met je... Wat jou hopelijk ook weer inspireert om echt je eigen pad te volgen. Hey, wat superleuk dat je luistert naar deze podcast. Vandaag wil ik het met je hebben over zelfvertrouwen. Wat het volgens mij is, hoe je het ontwikkelt... en hoe je betere keuzes kunt maken voor jezelf. Want die twee, keuzes maken en zelfvertrouwen, gaan hand in hand. Ik denk dat heel veel mensen zelfvertrouwen linken aan positiviteit, aan je goed voelen... en dat dit dan ook de plek is van waaruit ze een keuze maken. Dus als ze heel veel zelfvertrouwen voelen, dan maken ze een keuze. En dat maakt volgens mij dat heel veel mensen comfortabel leven... maar niet echt gelukkig zijn. En oncomfortabel gelukkig zijn, dat is het tegenovergestelde. En dat betekent dat je spannende dingen durft te doen... omdat ze belangrijk zijn voor je. Voor mij was dat bijvoorbeeld de spannende keuze om voor mezelf te starten... Uh, maar het is ook de spannende keuze om straks naar Spanje te gaan emigreren. En ik heb net een nieuw aanbod gelanceerd... waarbij ik ook ga samenwerken met iemand die een familieopstelling doet... en iemand die ademwerk doet. En die combinatie met één-op-één coaching... die gaat echt zorgen voor een mega grote verandering. Maar al deze spannende keuzes... die maak ik dus omdat ze zo belangrijk zijn voor me. En elke keer als ik zo'n keuze durf te maken... dan groeit mijn zelfvertrouwen weer omdat ik luister naar mijn verlangen in plaats van of het goed voelt of terwijl comfortabel voelt. En heel veel mensen denken, ik moet eerst duidelijkheid hebben voordat ik een keuze maak. Dit is ook wat ik zie in mijn trajecten. Ik moet eerst helderheid hebben hoe die baan eruit ziet, wat ik precies wil gaan doen. Ik moet eerst voldoende zelfvertrouwen hebben voordat ik een actie neem. Maar het werkt juist... Andersom. Ik denk dat je niet moet wachten op helderheid. Dat je het niet moet wachten op het moment dat je het zeker weet... of dat je voldoende zelfvertrouwen hebt... totdat je er helemaal comfortabel bij voelt voordat je een keuze maakt. Maar dat juist door een keuze te maken... dat je meer duidelijkheid krijgt en dat je meer zelfvertrouwen gaat ervaren. Dus op het moment dat jij werk doet en je bent niet helemaal op je plek... wat zijn ideeën die je nu hebt over wat je wilt gaan doen... En hoe ga je dat onderzoeken voor jezelf? Met wie ga je hierover in gesprek? Wie vraag je om hulp? Welke boeken ga je lezen? Hoe meer je hierin naar jezelf luistert en er vervolgens iets mee doet, hoe meer zelfvertrouwen je ontwikkelt. Zelfvertrouwen is volgens mij altijd een bijproduct van de acties die je neemt en nooit omgekeerd. Ik vergelijk het ook wel met op het moment dat je gaat trouwen met je grote liefde. Dan heb je eerst gedate voordat je gaat trouwen. Of op het moment dat je een auto koopt, dan heb je eerst een testritje gemaakt. Je wilt eerst onderzoeken voordat je kiest. En nu komt de paradox. Daarvoor moet je nu op dit moment een keuze maken. Dus ik heb het niet over zoveel mogelijk zekerheid creëren voordat je een knoop doorhakt, want bij elke keuze hoort een bepaald risico. Ik heb het erover dat je zelf de regie pakt en met elke keuze die je maakt dat je steeds meer het leven gaat creëren wat bij je past. En hiervoor moet je de mindset aannemen dat je kiest op het moment dat je 70% zelfvertrouwen ervaart, in plaats van dat je wacht op 100%. En door deze mindset aan te nemen ga je ontzettend groeien in je zelfvertrouwen. En ga je heel goed leren wat wel en niet werkt voor jou. Bij deze mindset hoort ook de overtuiging dat je mag oefenen. Dat je dingen mag uitproberen. En dan kan je een verkeerde keuze niet zien als falen. Maar dat je juist weer een stukje wijzer bent geworden. Dit is ook de reden waarom ik zelf een coach heb. Want dan kom ik in beweging op het moment dat ik die 70% ervaar. Die 70% voelt spannend. Bij die 70% denk ik, oh my god, ga ik dit echt doen? Maar elke keer als ik het doe, dan levert het me zoveel op. En het is best wel moeilijk om dit zelf te doen... omdat wij mensen, we houden niet van verandering... we houden van comfortabel zijn... en dus gaan we op zoek naar excuses... waarom die 70% nog niet goed genoeg is... Dus ik denk dat het heel belangrijk is om een situatie te creëren voor jezelf, waardoor je dit gaat leven. Ik heb wel eens een post geschreven over Travis Barker, dat is de drummer van Blink-182. Die heeft zijn hele lijf vol getatoeëerd, omdat hij het wilde maken als muzikant. En hij wist, als ik vol zit met de tattoos, dan kan ik nooit een normale baan vinden. En dan heb ik dus geen andere optie dan er helemaal voor te gaan. Voor mij is het dus die coach waarmee ik aan de slag ga... waardoor ik die mindset van de 70% creëer. Voor Travis Barker was het zijn lijf vol tatoeëren. Dus wat gaat voor jou een manier zijn... dat je niet meer gaat vertrouwen op hoe goed... oftewel hoe comfortabel het voelt... maar hoe belangrijk het voor je is... en dat je dus ook oncomfortabel durft te zijn. Hoe ga jij stappen nemen... op het moment dat je het voor 70% voelt waardoor je uiteindelijk steeds meer dat zelfvertrouwen gaat ontwikkelen. Wat nog meer heel belangrijk is, is dat je moet bepalen wat dus echt belangrijk is voor je. Misschien heb je daar wel een idee bij van wat je meer zou willen op dit moment in je leven. Welke eigenschappen je meer zou willen ontwikkelen. Dat is ook altijd een van de dingen waar ik naar kijk in een traject... Dat we bepalen wat jouw waarden zijn. Datgene waar jij voor wilt staan. Dat kan vrijheid zijn. Dat kan daadkracht zijn. Het kan liefde zijn. Het kan zijn dat je denkt van ja, ik wil meer energie. En deze waarden, welke keuzes moet je hiervoor maken? Wat moet je ervoor doen, zodat je hier meer naar gaat leven? Want op het moment dat jij kiest voor wat je belangrijk vindt. En je gaat vervolgens ook de keuzes maken die daarbij passen. Dan ga je steeds meer vertrouwen krijgen omdat jij kiest voor wat je echt belangrijk vindt. Toen ik ontslag nam, ik heb dit voorbeeld al wel eens gedeeld, dus misschien heb je het wel eens gehoord, maar ik stond op het punt om uh, voor mezelf te beginnen, dus ik twijfelde: zal ik voor mezelf beginnen of zal ik op deze plek, op deze werkplek blijven? En ik had een lijstje voor mezelf gemaakt met voors en tegens en De argumenten voor, daar was iets voor te zeggen. De argumenten tegen, daar was ook iets voor te zeggen. En ik kwam er dan ook niet uit. Ik kwam er pas uit wat goed was voor mij, wat ik wilde gaan doen. Op het moment dat ik mezelf de vraag stelde... welke persoon wil ik zijn? En ik wist dat ik iemand wilde zijn met lef. Ik wist dat ik iemand wilde zijn die haar droom achterna gaat. Ik wist dat ik iemand wilde zijn die het in ieder geval probeert. Dus op het moment dat ik mezelf... Die vraag stelde, toen kreeg ik duidelijkheid. En dat is ook het moment dat ik mijn briefje in de de prullenbak heb gegooid... dat ik uh, mijn leidinggevende heb opgebeld om te vertellen dat ik ontslag nam. Hoe meer je gaat leven naar die waarden en keuzes gaat maken die daarbij passen... hoe groter het vertrouwen in jezelf wordt. Ik denk bovendien dat vertrouwen veel meer gaat over loslaten... ...en veel minder gaat over vastpakken of kiezen voor iets nieuws. En ik merk in elk traject dat mensen denken dat dat het belangrijkste is... ...dat je focus moet hebben op de toekomst... ...dat je moet weten welke kant je op gaat... ...dat je duidelijkheid moet hebben over hoe die toekomst eruit ziet... ...en welke keuzes je daarvoor moet maken. Maar om dat te kunnen doen, moet je eerst kijken naar wat je nog moet loslaten... Want wat brengt het jou op dit moment door niet te kiezen? Waar hou je nog aan vast? Wat brengt het jou nog door in die baan te blijven of door in die relatie te blijven? Waarschijnlijk is het iets zoals veiligheid, duidelijkheid. Waarschijnlijk geeft het een bepaalde mate van voorspelbaarheid. Maar zou je als je op dit moment opnieuw een keuze mocht maken, zou je dan opnieuw voor die relatie kiezen? Zou je dan opnieuw voor die baan kiezen? zou je dan opnieuw vol overtuiging die keuze maken. En op het moment dat dat niet zo is, dan weet je dat het tijd is om het los te laten. En tijdens een traject komt dat ook vaak naar voren als de grootste uitdaging... dat mensen het lastig vinden om hun baan op te zeggen, want het staat toch voor een stukje zekerheid... Of op het moment dat je je baan gaat opzeggen, dan stel je je leidinggevende of je collega's teleur. Of misschien vinden er mensen wel wat van dat jij die droom achterna gaat en die baan die er toch zo goed uitziet, dat je die opgeeft. Maar ook omdat jij een stukje identiteit gaat opgeven. Als jij journalist bent en je bent dat al jaren geweest en je kiest ervoor om iets nieuws te gaan doen, dan geef je toch dat stukje identiteit op. Vaak is dat veel lastiger om op te geven dan om daadwerkelijk te kiezen voor iets nieuws. En de vraag is dan ook, ben jij bereid om dat op te geven? Ben je bereid om dat los te laten? En welke gedachten heb je op dit moment die voeden om vast te houden aan iets wat niet meer werkt voor je? Heb je bijvoorbeeld de gedachte, ik moet altijd voor anderen klaarstaan. Ik moet... Andere mensen tevreden houden, waardoor je blijft vasthouden aan die baan of die relatie. Heb je bijvoorbeeld de gedachte, als ik niks doe, dan kan het ook niet mislukken. Waardoor je in die ene situatie blijft zitten. Je moet weten waar je nog in gelooft, waardoor je een andere keuze kunt gaan maken. Want pas als je het ziet, dan kan je ook daadwerkelijk iets gaan veranderen voor jezelf. Weet ook dat vasthouden vaak is vanuit een angst, vanuit een tekort. En dat de enige manier om op jezelf te vertrouwen... is door de situatie of de ander los te laten. Want dat is de enige manier dat je niet meer gaat bouwen op de ander... maar dat je echt daadwerkelijk alleen nog maar kunt terugvallen op jezelf. Iets wat mij ook heel erg heeft geholpen... in keuzes maken en het laten groeien van mezelf is door snel keuzes te maken en op het moment dat ik er heel erg enthousiast van word. Je zou kunnen zeggen dat er vier manieren zijn om een keuze te maken. Of dat een keuze wordt bepaald door twee factoren. Namelijk of de keuze intern is, of het echt je eigen keuze is, of dat het extern is. Dus dat de situatie of de omgeving het bepaalt voor je. En het andere is hoe snel je een keuze maakt. Dus of je een snelle of een langzame beslisser bent... En om er op deze manier naar te kijken, ontstaan er vier groepen. Je zou kunnen zeggen dat je de dappere beslisser hebt. Dat is iemand die intern beslissingen maakt en die snel beslissingen maakt. Dus echt zijn of haar eigen beslissingen. En het is echt uh, een eigen keuze waardoor hij of zij bereidt wat hij wil. Dan heb je nog de afhankelijke doorpakker. Dit is iemand... Die snel beslist, maar de keuzes zijn wel extern. Dus dit zijn mensen die vaak hard werken, die een goede baan hebben, die veel bereiken. Maar vaak zitten ze wel op een plek waar ze zich niet echt thuis voelen. Vervolgens heb je de eeuwige dromer. Dat is iemand die een interne beslissing maakt en de beslissing wordt langzaam gemaakt. Dus hij weet wat hij wil, maar hij neemt hier lang de tijd voor en hij pakt de dingen niet in. Echt aan, waardoor het nooit echt concreet wordt. En tot slot heb je de trage zombie. Dit is iemand die extern beslissingen maakt en ook heel langzaam is in het maken van beslissingen. Dus uh, iemand die lang twijfelt, die zich laat afleiden of uh, zijn richting laat bepalen door zijn omgeving of mensen om zich heen. En op deze manier raakt de trage zombie steeds meer verwijderd van zichzelf. Dus het is wel interessant voor jezelf om te kijken, hoe maak jij keuzes? Ben jij een snelle beslisser of een langzame beslisser? En laat je je beslissingen bepalen door de mensen om je heen, door je omgeving? Of ben je echt in staat om je eigen keuzes te maken? Ik heb mezelf aangeleerd om keuzes te maken op het moment dat ik intuïtief voel, dit is de juiste keuze voor mij en dat ik er heel erg enthousiast van word. En vaak is dit een eerste ingeving... dat je heel erg blij ergens voor wordt... en dat je je graag die keuze wil maken. Maar dat dat je hoofd er vervolgens mee aan de haal gaat. En die vertelt dan allemaal redenen waarom je het niet zou moeten doen. Dus op het moment dat ik wilde gaan coachen... voor mezelf wilde beginnen, dat was iets waar ik heel erg blij van werd. En op het moment dat ik het voor me zag dat ik dat ging doen... Nou, daar ging ik gewoon helemaal van stralen, werd ik helemaal happy van. Maar vervolgens ging mijn hoofd dan allemaal redenen bedenken om het niet te doen. Dit is niet de goede tijd, Uh, misschien lukt het niet, hoe ga je dat allemaal organiseren, daar heb je geld voor nodig. In de loop der jaren heb ik geleerd dat mijn hart bepaalt of ik wel of iets niet doe en dat mijn hoofd bepaalt hoe ik het doe. Dus dat betekent niet dat je vanuit enthousiasme hals over kop een keuze maakt... die realistisch misschien helemaal niet haalbaar is. Maar dat je 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 hart leidend laat zijn in het verhaal... en dat je hoofd vervolgens helpt van hoe je het gaat regelen en organiseren. Dus dit is een hele andere mindset om, om keuzes te laten maken. Je hart bepaalt en je hoofd helpt dan om een oplossing te bedenken in plaats van dat hij weer op de weg gaat zien. Hoe betrouwbaar ben je? Dat is ook een hele belangrijke vraag... als het gaat om het ontwikkelen van zelfvertrouwen. Als ik aan jou op dit moment vraag... wie in jouw omgeving vertrouw je het meest? Dan is dat waarschijnlijk iemand die doet wat hij zegt... die zijn afspraken nakomt. Iemand, als je hem of haar iets vertelt, dat hij het niet doorvertelt... Iemand op wie je kan bouwen. En als ik die vraag aan jou stel, hoe betrouwbaar ben je naar jezelf toe? Hoe is dat dan? Doe jij wat je zelf hebt voorgenomen? Luister je naar jezelf? Neem je actie als je voelt dat het niet meer klopt. En neem je jezelf daarin serieus. Hoe meer je leert vertrouwen op jezelf... des te sneller durf je ook je leven te veranderen... omdat je weet dat dat het beste is voor jou. Dus ik denk dat vertrouwen op jezelf niet betekent... dat je vertrouwt op je gevoel. Want dan ga je al snel luisteren naar je angst. En dan kan je bang zijn noemen als een reden om iets niet te doen... onder het mom van het voelt niet goed. Terwijl het veel meer gaat over wat vind je belangrijk... en welke keuzes ga je daarvoor maken... Je mag trouwens wel luisteren naar die angst, maar alleen op de lange termijn. En dat wordt zichtbaar op het moment dat je jezelf de vraag stelt... wat als ik nu niks doe? Wat als ik geen actie neem? Wat als ik over tien jaar nog steeds sta waar ik nu sta? Want ik denk dat de angst dat je straks iets gemist hebt als je doodgaat... ervoor zorgt dat je nu voluit leeft. En daarmee wilde ik afsluiten... Super bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik heb het tijdens deze podcast gehad over mijn nieuwe aanbod. Je kunt het vinden op mijn site. In april ga ik dus met drie mensen aan de slag. En dan ga ik onder andere werken aan dit thema. Leer ik jou volledig vertrouwen op jezelf. En de keuzes die je daarvoor gaat maken. En hoe je kunt bouwen op die 70% in plaats van dat je wacht op die 100%. Als je denkt, ik ben geïnteresseerd, het is iets voor mij, stuur me vooral een berichtje. En dan gaan we samen kijken of het traject bij jou past. En verder hoor ik heel graag wat je van deze podcast vindt, wat je er hebt uitgehaald voor jezelf. Stuur me vooral een berichtje op Instagram, vind ik superleuk om om te horen. En deel deze podcast met uh, andere mensen voor wie het mogelijk interessant is. Ik wens je een heel fijn Pasen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.